0: nam mô bổn sư thích Cao mâu ni phật nam mô a di đà phật hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm hai nghìn chúng ta mỗi tuần chủ nhật việc lớn nhất của đời người là niệm phật cầu sanh cực lạc học đến tập chính và những ta rất là hay, nghe nhưng mà chúng ta rất cần một để cái niệm tinh, niệm chúng ta kinh đại tập tôn dạy. Thời kỳ chánh pháp giới luật thành thụ, thời kỳ tượng pháp thiền định thành thụ. Thờ kỳ mạt Pháp, tịnh độ thành thụ. Đây là lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Nên Đức Bổn Sư chúng ta, Đại từ Đại Bi, đã chỉ điểm chúng ta rất rõ ràng. Chúng ta là hàng đệ thử ngoan. Mình phải biết nghe lời, để tu hành làm sao mà. Có được kết quả quý vị Chứ nếu không Giống như Gieo hạt Mà không đúng mùa Thì làm sao mà Bội thu được quý vị Chúng ta Trồng cây Ăn trái hoa quả Đều là biết chọn mùa Chọn giống Đúng mùa màng Bây giờ thì Đức Phật đã phân tách cho chúng ta Thời kỳ mạt Pháp Thì gieo cái hạt giống tịnh độ Niệm Phật thành Phật Chúng ta là hàng đệ tử Không lẽ mình không tin là Của Đức Bổn Sư là Đức Phật dạy hay sao Nên hàng đệ tử niệm Phật Phải kiên trì, siêng năng Chủ nhật nào chúng ta cũng cộng tu suốt mấy năm Thời gian học nhiều nhất là Việc lớn nhất của đời người là niệm Phật Cầu sanh cực lạc Cứ mỗi tuần chủ nhật là với Phật tử về chùa Chúng ta cứ ôn tập để nhắc nhở mình Việc này là việc lớn nhất đó quý vị Gọi là sanh tử đại sự Chùa mình mấy ngày nay cũng đang hộ niệm cho một bà cụ thấy uh, bà cụ kia ở trong chùa tính tình của cụ uh, tham chấp nhiều thứ nặng nề lắm ý vị thì tham chấp thì ai cũng tham chấp rồi đó nhưng mà có những người nặng như người nhẹ nhưng mà cụ này thì
1: tới tuổi già mới tu rất là nặng
0: khi uh, cận tử nghiệp bây giờ đang hộ niệm quý vị nếu mà Chúng ta mà đi hội niệm cho người mà gặp cảnh này Mình cũng nên nhắc mình Mình phải cố gắng tu và Nhìn thấu Hiểu biết để mà buông xuống Phật nói trong kinh Những gì có hình tướng Mà chúng ta thấy Đều là hư vọng Không phải chúng ta đá đổ nhưng Chúng ta không có ái chấp nặng nề Cuộc sống ở thế gian này Chúng ta đủ duyên với con người thì gặp Đủ duyên với cổ cải thì đến Mà hết duyên với con người thì xa Khi hết duyên với cổ cải thì cũng xa Nên Chủ Nhật tuần nào chúng ta cũng nhắc nhở là Việc quan trọng lớn nhất của cuộc đời chúng ta đến thế gian này là niệm phật cầu sanh cực lạc đây là chỗ quan trọng nhất hộ niệm cho bà cụ thấy uh, tứ đại rã rờ
1: nước mắt cứ chảy ra
0: chắc là tình chấp con cháu sau giờ này chưa đến hoặc là còn của cải vật chất gì đó, mà còn nắm giữ chưa buông cũng là người tu Nhưng không nhìn thấu, không buông xuống khi lúc còn tỉnh táo. Chờ tới khi gần chết thì khó buông vô cùng. Vì tình chấp này nó đã ăn sâu vào trong tâm khảm của mình. Nên Phật nói rằng là cái hạt giống lúc còn khỏe đã trồng hạt giống gì? Nặng nề. Thì khi cận tử nghiệp cuộc đời chúng ta
1: Nhất định Cái quả
0: đó sẽ xuất hiện Nếu như Lúc còn sinh tiền Còn khỏe Chúng ta trồng cái hạt giống Ai với đào Phật Quyết chí Đời này phải giảng sanh cực lạc Cái nhân lúc còn sống còn tỉnh mà như vậy, Thì chắc chắn rằng, Cái quả báo chúng ta cận tương nghiệp là, Cái ý niệm A-di-đà-phật, Cầu giảng sanh cực lạc Là chắc chắn. Nếu như lúc còn sống, Mà tình chấp ăn, Ngủ, Tham, Giữ, Chấp cứng, Cái nhân còn sống còn khỏe mà như vậy, Thì, Cái niệm cuối cùng khi gần chết là chắc chắn. Những cái thứ đó nó hiện hữu lên. Nên chúng ta đau đớn, khó đi. Nước mắt chảy ra. Nhìn thấy vô cùng là thảm thương. Nhìn từ bà cụ mình hộ niệm. Thì mình quay lại nhìn mình. Nếu như mình có những cái nghiệp như bà cụ này Thì cuối cuộc đời mình cũng như vậy Nên gọi là Nhìn người để mà suy mình Thí dụ như chúng ta là người tu Nhìn thấy người ác Làm nhiều ác này Thấy phản cảm quá Bây giờ mình nhìn lại Cái việc làm mình nó có ác gì Hay không để mình sửa Nhìn người thiện này làm thiện Được nhiều người khen Nhiều người quý quá Mình đừng có ganh tị Mà mình phải học theo điều thiện này để mình làm. Vậy thì chỗ nghe đạo chúng ta là có kết quả. Nên nuôi người già. Có nhiều việc mà cảnh tỉnh mình dữ lắm quý vị. Cảnh tỉnh mình lớn dữ lắm. Nếu như mỗi ngày mà mình mà không nhận thức để cảnh tỉnh mình. Thì chúng ta bị cái việc thế gian này nó buộc ràng mình không ra nổi. Khổ lắm quý vị ơi. Nên có những người chúng ta hiểu biết rồi. Việc gì buông được thì mình buông đi. Chúng ta đừng có tình chấp nặng nề, đừng có hẹn làng hẹn lựa. Ngày giờ quyết dứt liền thôi dứt. Chờ đợi cho xong biết chừng nào xong. buông xả không phải là đá đổ mà là cái tâm đó là tùy duyên không dính mắc Khi làm một việc tốt Thì đủ duyên thì hết lòng mà làm Khi mà duyên hết Không đủ duyên nữa thì thôi chúng ta nghỉ Chứ không có nặng nề viền não Tìm mọi cách để mà lôi kéo lại Nhớ tỳ duyên tiêu nghiệp trước Phan duyên thì chuốt tay ương Những điều này cứ nhắc nhở mình suốt Cuộc đời người tu mình nếu hiểu được nguyên lý này Thì mình sống an lạc lắm quý vị Sống rất là an lạc Còn nếu không thì Mình Sống nó cũng nặng nề Như người mà người ta không tu vậy đó Nếu như mình hiểu được cuộc đời vô thường Sanh tử Có sanh thì có chết Mà việc chết thì đi về đâu Nên mình mới nhắc vào Việc lớn nhất của đời người là niệm Phật cầu sanh cực lạc Biết rằng số mệnh đến phải chết Nên Đại Lão Thượng Tịnh Không này giảng thiết này nói rằng Diêm dương đòi mình cánh ba Thì mình không thể nào lưu lại cánh tư như vậy. Thọ mạng đã đến thì phải chết Một hơi thở thở ra Không hít vào thì có của cải vợ chồng con cháu gì mà mình cầm theo được không, quý vị nên phật pháp mới nhắc mình hoài là nhìn thấu để bất cứ lúc nào thọ mạng đến thì mình niệm phật mình đi liền không có cái lưu liếng cái cõi trần này nhìn thấu là nhìn từ tâm buông xuống là buông từ tâm còn cảnh duyên là tùy duyên vậy là đúng rồi đó Nhưng phải cần niệm có vật hiệu này Tất cả việc khác là tùy duyên Còn chỗ niệm Phật Là chúng ta quyết định được Thí dụ như mình niệm Phật ra tiếng Người ta không đồng ý thì mình niệm thầm trong tâm Mình niệm nhép nhép môi Người ta cũng không đồng ý thì mình niệm trong tâm Quý vị nghe lời dạy hòa Thượng Hải Hiền từ nào đó thì niệm Phật là mình quyết định được. Cũng như cái câu chuyện mà
1: cái cô này muốn tu mà ông chồng cũng cản trở nghịch duyên á. Nào là ông cản ăn chay. Thì cuối cùng bà cũng phải ăn mặn nhưng mà tâm bà ăn chay. bà
0: ăn thì bà gấp rau kế thịt và ăn cái này là ăn chay thật sự nhưng đến khi ông cản bà niệm phật thì ông đến ông nói với các bạn rằng việc này không cản được tại vì bà niệm ra tiếng thì mình không cho bà niệm được bà niệm thầm thầm nhét môi mình không cho bà niệm thì bà im nhưng mà trong tâm bà niệm phật đố mình cản được cái tâm bà sao mình biết được nên cái việc niệm Phật này không có cản được. Cái ông chồng đi nói với mấy người bạn vậy nè. Cái việc niệm Phật là không có cản mà được. Ngộ cái việc này là từ cái tâm ta niệm sao mà cản. Muốn niệm là ta niệm mà. Đố mà ai mà cản được cái chuyện niệm Phật. Nên cái việc tu đạo mà mình nói rằng là có người cản trở làm phiền mình là do mình không hiểu. Nếu như thật sự mình có tâm giải thoát đố mà ai mà cản mình tu được nè cái việc tu nơi nào cũng tu được sao mà cản tại vì nó nhẫn chịu được hết chân là nó tu rồi thì sao quý vị cản con đường tu người ta thành phật nên cái chữ tu á nó kế là nhẫn gọi là tu nhẫn chứ tu mà cự nữ khó khăn khó chịu vậy thì tu đâu có kết quả đâu nhưng cái vị biết á những đức ở trong chùa những đức để ý cái người tu mình lạ là khi tu càng lâu thì ít nhẫn hay quý vị. Còn những người mà người ta tu mà người ta thông hiểu, người ta buông xả thì người ta tu càng lâu thì người ta càng buông xả càng nhẫn chịu hay lắm. Nhưng mà bây giờ nhiều người tu mình á tu càng lâu thì ít nhẫn. Mà tu càng lâu thì giận càng dai, ngộ ghê. Nghĩa là nói đây phải ai cũng vậy. Nhưng mà có nhiều người tu lâu Mình nói đến cái họ giận ác đạn họ Giận dai Mà cái Tình chất về cái ngã của mình nó nặng Lúc trước ai nói đến mình Mình tiếng Thì có khi mình cũng bực bội và bực ít Nhưng tu từ từ rồi nó có cái danh Là anh là người tu giỏi Chị là người tu giỏi Anh là người có đức hạnh Chị là người có đức hạnh Nó có cái danh này rồi lúc đó nó Nói đến một câu là dặn ác đạn Có khi còn dữ dằn hơn Cái lúc chưa tu nữa Nó từ nơi đó mà người tu mình Nên kiểm qua Con đường tu của mình Coi Càng tu mà cái tâm nó Càng dịu hay là càng tu mà Cái tâm nó càng sáng hẳn Nhất là bên phái nữ Phái nữ thì xin đi chùa Nhưng mà mình cứ xách giỏ đi đến chùa mỗi tuần Chủ Nhật Hoặc thường đi đến Cộng Tu Mình đi tu hoài vậy đó mà mình Kiểm qua cái tâm mình coi Cái tâm nhìn thấu buông xuống của mình nó là sao quý vị Rồi mình mỗi ngày mình niệm Phật Có vuông hướng cầu sanh cực lạc Nó không phải là cầu sanh cực lạc không của cái miệng Mà nó phải thật chắc từ cái tâm mình nên có vật hiệu mình niệm nó mới phù hợp chứ nếu như cái miệng niệm phật còn cái tâm thì suy nghĩ ác độc hại người vậy thì có vật hiệu mình niệm mà nó không chuyển được cái tâm mà tu là tu tâm nên mới nói rằng là tướng do tâm sanh cảnh tùy tâm chuyển cái tâm còn nếu như tu bằng cái miệng mà cái tâm thì không tu vậy thì chúng ta không có giảng sanh đâu quý vị ạ à? Phải nhớ đó Nên chỗ này rất là quan trọng Mình tu càng lâu nếu mình hiểu được Phật pháp cho mình an lạc Là ngay cái chỗ không có buồn dặn ai để trong tâm Hoặc là buồn ai cũng buồn chút là hết buồn Càng tu thì nó càng giảm cái chuyện buồn người Dặn người để trong tâm Vậy thì vì tu có kết quả Còn nếu như Mà càng tu mà càng nặng chỗ này thì chịu thua nghĩa là mình không có kết quả gì hết rồi đó. nó bị nhớ nha. Chỗ này quan trọng lắm. Nên chúng ta phải có một tiêu chuẩn việc lớn nhất của đời người mình, đời này phải giảng sanh cực lạc. Đây là việc quan trọng nhất mà đoạn kinh văn đầu tiên những đức đọc rõ ràng Phật đã phân ra ba thời gian thành tựu về pháp tu. Và thờ mạt pháp thì Đức Phật chỉ mình là Tu Pháp Môn Tịnh Độ sẽ được thành tựu là niệm một câu phật hiệu, niệm đến cùng. Vì nhớ đó. Phật tử thời nay có trách nhiệm rất nặng và nhiệm vụ rất lớn. Đó là phải tuyên bố với người trên thế giới. Rằng Phật giáo không phải là tôn giáo mà là giáo dục của Phật Bồ Tát. Lời này của Đại Lão Hà thượng Tịnh không nghe giảng thiết nghe nói rằng Phật giáo là nền giáo dục Vậy con người đoạn ác tu thiền
1: Vậy con người Sai lòng Trở thành con người tốt đẹp Vậy con người Từ từ
0: Phát triển được sự thông minh và trí tuệ không có suy nghĩ thủ đoạn hại người Đây là nền giáo dục trí thiện của Phật Đà Mà từ khi Đức Phật thành đạo 49 năm của ngài Là thuyết pháp Để độ sanh Dẫn dắt chúng sanh Hướng đến chỗ giải thoát
1: Nhưng Đức Phật Dạy chúng sanh nhiều phương tiện
0: vì để ý thì biết Đức Phật biết thế giới cực lạc là thù thắng là tốt Nhưng Đức Phật biết có nhiều chúng sanh lại không tin Không đủ phước duyên để tin Tuy là nói thế giới cực lạc tốt nhưng mà họ vẫn không tin Có khi chúng ta đọc qua kinh văn Đức Phật nêu thờ mạt pháp niệm phật thành tựu Nhưng có những người không tin họ vẫn nói rằng những lời này người sao ghi chép Không phải Phật nói Hoặc là họ có nhiều lý luận như là Kinh giáo có nhiều lần Bị đốt Phật Pháp Bị ảnh hưởng lớn quá Rồi những lời này vậy có chắc chắn không Có nghĩa là Trong tâm của họ nó có nhiều cái nghi Và nhiều cái chướng về đạo Thì nhất định Là họ phải loi ra để mà ngăn chặn cái tâm tu giải thoát, mà tu thành niệm pháp khó chứ không chịu niệm Phật,
1: nên Đức Phật biết căn
0: tính của chúng sanh bất đồng, nên ngài mới nói lên tám vạn bốn ngàn pháp môn. Người muốn làm người thì ngài dạy cho Ngủ giới, người muốn sanh lên cõi trời thì ngài dạy về thập thiện. Rồi người muốn làm A-la-hán, Bồ-tát Thì cứ dạy theo pháp đó mà tú Có nghĩa là Đa dạng pháp môn Để cho chúng
1: sanh chọn Nhưng Trong tâm
0: Đức Phật Là muốn độ Chúng sanh là ngay pháp môn tịnh độ này Vì nó mới độ rộng Thượng, trung hạ Đều thu nhiếp hết nhưng mà bây giờ chúng sanh không tiếp nhận thì Đức Phật cũng tùy duyên thôi nên những người mà nghe tịnh độ mà quý vị mà có lòng tin rồi thì quý vị phải nhớ rằng là quay lực niệm một câu ai với đạo Phật vượt qua sám pháp kinh giáo nhớ Chư tổ
1: sư cũng nhắc
0: niệm một câu vật hiệu này là rất là thù thắng nên các ngài mới nêu rằng là Tụng kinh không bằng trì chú Trì chú không bằng niệm Phật Là gì đó Nên câu Phật hiệu này Vì sao thù thắng như vậy Vì gọn quá Đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng niệm được Nên thù thắng Và cặn tử nghiệp của mình Có một câu ai với Đào Phật Hoặc Nam Môi với Đào Phật đây Mà có khi mình còn quên Nó Từ nơi đó Đừng có nói là mình muốn Đọc cái gì nhiều dù có đọc đi chăng nữa Cũng là cái người khỏe đọc Chứ cái người chết này sao đọc được Mà nếu như nói về niệm Phật giảng sanh Là chính cái người gần chết này Họ phải niệm được Từ một niệm cho đến mười niệm Ai với đào Phật Thì nhất định là Đức Phật sẽ tiếp dẫn Họ về thế giới cực lạc Nhưng mà bây giờ Cái người này nằm im như vậy Không niệm, không đọc được Quý vị đọc có nhiều Họ cũng đâu có đọc được Ai với đào Phật Nam mô với đào Phật Họ còn không đọc theo được Nên có thể Họ có niệm Ai-di-đà Phật thì được Nên có thể làm được chỗ này Nên Đức Phật mới thấy Pháp này độ xanh rộng Và Đức Phật Ai-di-đà đã phát nguyện Niệm danh hiệu của ta thì ta tiếp dẫn Dù là người này nghe qua danh hiệu của ta Tin hay không tin hay nghi ngờ Hay là không nghi ngờ Nhưng đã nghe qua danh hiệu của ta Thì nhất định sẽ đắc độ về sau Đây gọi là chồng Đại Thiện căn Đặc biệt như vậy Đoạn ác tu thiện Đây mới là người chân thật tu hành Đoạn ác tu thiện là người chân thật tu hành Đoạn tất cả những việc ác khi ngày xưa chưa tu Tu tất cả những điều thiện mà ngày nay đã nghe đạo Gọi là đoạn ác tu thiện Niệm niệm điều gì người Ngày xưa chưa biết tu Thì niệm niệm là vì mình Bây giờ biết tu rồi Niệm niệm vì người Nhưng mà cũng phải tùy duyên Mà niệm niệm vì người Có những người Muốn làm nhiều việc tốt Mà đi phan duyên Đi xin chỗ này Đi cầu chỗ nọ Đi cầu chỗ kia Có khi không được Mà cũng cố gắng nại nỉ Để mà xin cho bằng được Đây gọi là Làm việc tốt mà phan duyên Nên Phật mới dạy mình là tùy duyên tiêu nghiệp chướng Phan duyên chuốc tay ương Là như vậy Nên những đức thường nói chuyện với mấy anh em trong chùa Tuy mình làm việc tốt là tốt Nhưng mà Mình đừng có phan duyên Mình chân thật mình làm việc tốt Tại vì cái nguyện của chư Phật Bồ Tát Là muốn làm việc tốt Nếu chúng ta là đủ duyên làm việc tốt Thì chắc chắn cái nguyện của các ngài Sẽ gia trì cho chúng ta Sẽ làm được việc tốt đó Còn nếu như chúng ta gấp gáp Chúng ta đi cầu cạnh là Phan Duyên Biết đâu nhân viên mình chưa đến Mình đi xin, mình đi cầu cạnh Mà người ta không cho mình Mà có khi người ta còn nói này nói kia về mình Thí dụ như có nhiều Phật tử Khi người ta cũng muốn cúng giường Cho quý thầy Nhưng mà ngộ thái Khi cúng rồi có khi lại đi chỗ này chỗ kia nói Nên mình Làm Làm gì Cái phước của mình nó bị giảm rất là nhiều. Đã phát tâm cúng rồi thì thôi.
1: Còn mình là người tu thì tùy duyên đi. Hay lắm.
0: Niệm niệm gì người nhưng phải tùy duyên, phải nhớ. Người niệm Phật là vậy. Cần phải niệm đến không thấy lỗi của người. Mới là chân thật tu đạo. Đại lão Thượng Tình Không ngày dạy là Niệm làm sao mà không nhìn thấy lỗi của người Chúng ta cố gắng hả quý vị Mình còn nhìn lỗi của người nhiều quá Nên mình niềm vui chưa được nhiều Chừng nào mà mình không nhìn thấy lỗi của người Mà để trong tâm á, Thì mình sẽ an lạc Thí dụ như bây giờ Mình thấy cái người đó làm lỗi Mình đủ duyên mình đến mình chia sẻ Nhưng mà người ta có tiếp nhận hay không? Nếu mình có cái tâm tốt đó Mình làm Mà người ta không tiếp nhận Không tiếp nhận thì về sau Đừng có nói nữa Tại vì người ta không tiếp nhận Mình đã có cái tâm tốt Thì mình được cái quả báo tốt Người ta không tiếp nhận Thì thôi Dù là người thân của mình cũng vậy nên con đoạn này góp lại Và tự mình không dạy là Đoạn ác tu thiện đây mới là người chân thật tu hành Người niệm Phật là vậy Cần phải niệm đến không thấy lỗi người Mới là chân thật tu đạo Không thấy lỗi người không phải là không thấy Mà là không chấp cái lỗi của người Chứ làm gì con mắt mà không thấy Cái ý nghĩ mà không biết Chúng ta là con người làm gì không thấy không biết Thấy biết Nhưng không có để vào trong tâm Để sanh phiền não Đủ duyên thì giúp Không đủ duyên thì thôi Đừng nên Phan duyên Đúng rồi đó Không thấy lỗi người là như vậy đó quý vị Nó phải nhớ nha nên Từ nơi đó Cái chỗ tu đạo Mình phải hiểu Là của Phật Bồ Tát chư Tổ sư dạy Thì mình tu sẽ có kết quả mà chỗ mà không thấy lỗi người đặc biệt nhất là quý vị phải niệm niệm ai với đà phật chứ cái tâm của mình nó rong rủi như con khỉ vậy. nếu chúng ta mà mà không niệm phật thì cái tâm mình nó rong rủi đến mức nào mà mình không thấy lỗi người buông ra cái là cái tâm mình nó nhảy cái này nó nhảy đâu kia nó đi tìm kiếm tùm lum diệt nó sớ nó bơ lên nó bư lên tứ tung hết trơn thì bí vị suy nghĩ làm sao mà không thấy lỗi người ta được mà phiền não nhất là khi ngồi xuống là tầm ba tầm bảy Để nói chuyện của người ta Đây là cái chỗ tạo nghiệp Còn cái chuyện mình đủ duyên Mình xây dựng được cho người ta vài câu Thì điều này cũng là tốt Nhưng nếu mà người ta không đồng ý Thì thôi về sao mình đừng nói nữa Này là mình cũng cùng nhắc nhau thôi quý vị Để lo tu Nhưng mà muốn được như vậy là phải niệm niệm Thường nhớ Phật, niệm Phật nó mới được Còn nếu mà nó buông có vật hiệu một cái là Chắc chắn chúng ta rớt vào cái chuyện là Dính vào cái chỗ là việc này việc kia có người khác liền à Nên mình phải là thường ngày là thích niệm Phật Cầm cái máy bấm số này cứ A-di-đào Phật, A-di-đào Phật, A-di-đào Phật, A-di-đào Phật Có nghĩa là mình biết rằng cái việc sanh tử là đại sự Việc giảng sanh là việc quan trọng nhất của cuộc đời khi đến thế gian này Chúng ta biết việc này là việc quan trọng nhất Nên chúng ta mỗi ngày cứ A-di-đào Phật, A-di-đào Phật, A-di-đào Phật, A-di-đào Phật còn nếu như mà quý vị thả trôi thả nổi Thì mình nói niệm Phật từ sáng giờ cũng nhiều quá Thôi đi chơi một chút Nói chuyện này chuyện kia một chút Vì cái tâm mình giải đại Chúng ta cứ chân thật mà niệm Phật Còn khi người ta cười mình cũng biết cười ý. Gặp nhau chắp tay a với đà phợ Những việc gì nói Đừng có nói đụng chạm tới ai Thì ngồi nói chuyện chơi vài câu cũng không sao Nhưng mà khi buông ra niệm Phật liền Hoặc là người ta đang nói chuyện Mình ngồi mình niệm Phật mình niệm Phật thầm 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 Thế Lượt mình nói được mà nói dài có vọc pháp chơi thôi Còn đừng có lo chuyện này chuyện kia của người ta ra nói Vậy thì bắt đầu là Mình tu có sự an lạc đặc biệt Nhớ Nhớ Mình tu hành có nhiều người mình nói rằng Con nghiệp rất là nặng Nhưng mà bây giờ chúng ta coi coi Cái nghiệp nặng nhất của chúng ta Là cái nghiệp gì Cái nghiệp mỗi ngày buồn là nghiệp nặng Con người mà thường buồn là nghiệp nặng cái gì Với con người mà thường dặn ai mà dặn lâu là nghiệp nặng Bây giờ mình biết mình là nghiệp nặng Mình phải biết cái nghiệp nặng là cái gì Nghiệp nặng chứ Cứ đổ thừa cho nghiệp nặng Mình không biết chỗ nào là nghiệp nặng Giống như cái chỗ rối mà không biết cái đầu mở Sao mở Chúng ta phải biết cái nghiệp nặng Chỗ nào là nặng nhất Chỗ quan trọng nhất là Ái nhiễm người thân Ái tiền, ái bạc Ái danh, ái tiếng Ái nhà, ái chùa Đây là nặng nhất Thì Phật nói rằng là Ái không nhiễm không sanh ta bà ha. Nguồn gốc Ái Từ ái mà sanh buồn Nên những đức thường phiên Những người tu trong chùa hoặc những người ngoài xã hội Chơ thân với ai cũng đừng nên quá thân Quý vị coi có những việc Khi thăng quá Khi mà bất hòa rồi thì nặng nề lắm Chung chung thôi Tại vì mình biết cái tâm mình nó dễ ái lắm Nó thân với ai là nó ái nhiễm rồi đó à? Mà mình biết cái ái nó mới sanh khỏi ta bà Mà muốn giảm sanh thì phải chuyên nhất niệm Phật Nên cái người mà muốn giảm ái Thì mình phải thường niệm Phật Vì quý vị thấy hai câu này Nó cùng tương ưng là sao Ái không nhiễm không sanh ta bà Ta bà là khổ rồi đúng không Niệm không nhất không sanh cực lạc Nên muốn giải thoát khỏi ta bà Thì phải niệm Phật cầu sanh cực lạc, đó, rất là rõ ràng Nên dù là vợ, chồng, con cháu, người thân Thì ai mà không thương, nhưng mà mình biết cái gọi ta bài nó khổ quá Mà mình đến đây chỉ có mấy chục năm mình gặp nhau gọi là duyên Đủ thì gặp mà duyên hết thì xa Hết duyên là khi mình chết gọi là xa Mà xa rồi là đời sau gặp lại cũng không biết thân bằng quyến thuộc Nên chúng ta vì sao muốn giảng sanh Vì giảng sanh về thế giới cực lạc Chúng ta sẽ chấm dứt khổ đau Và sẽ biết được thân bằng quyến thuộc mình Bây giờ hiện tại đang ở đâu Ở đâu mà mình nương vào nguyện lực di đà Để mình đến mình tiếp dẫn họ Về thế giới cực lạc Nên chúng ta giảng sanh là vì chúng sanh Vì tất cả thân bằng quyến thuộc mà giảng sanh Chứ không phải nói rằng Nghe thế giới cực lạc vui như vậy Chúng ta muốn về thế giới cực lạc để hưởng thụ Nếu cái tâm này mà niệm Phật cũng không được giảng sanh Tại vì quý vị coi trong 48 lời nguyện Đức Phật a di Đà Phát Đại Thệ Nguyện Vì sao gọi là Đại Thệ Nguyện Vì niệm niệm gì người Ngài thành tụ Ngài Phát Nguyện là Nguyện nào cũng gì là cái chúng sanh mà Ngài Phát Nguyện nên gọi là Đại Thệ Nguyện Còn bây giờ chúng ta cũng là Phát Nguyện Nhưng mà Phát Nguyện cho cá nhân mình thôi à Mình Phát Nguyện mình về thế giới cực lạc để Không còn khổ nữa Không còn già bệnh chết nữa vậy thì cái nguyện này của mình nó không có tương ưng với cái chỗ mình niệm ai với đào phật quý vị à đó nên chúng ta nghe phật pháp chúng ta phải hiểu hiểu rồi thì cái việc làm của mình rất là đúng nhưng mà muốn hiểu thì phải niệm ai với đào phật những đức hồi sáng có nói một câu niệm một câu ai với đào phật này câu ai với đạo phật này nó sẽ tịnh hóa tâm mình nhớ nghe câu ai với đào phật này nó tịnh hóa tâm mình nên quý vị mà niệm câu ai với đào phật này là tự nhiên nó tịnh hóa tâm quý vị mà tâm quý vị nó thanh tịnh rồi thì phát sinh trí tuệ thì sẽ biết được rằng cái việc làm của mình là làm sao cho nó đúng. Việc làm mình làm sao cho đúng, mình biết rồi. Còn nếu không thì cái suy nghĩ, cái phát nguyện giảng sanh của mình nhìn như giống là đúng, cái tu siêng năng của mình nhìn như giống là giỏi, nhưng thật sự không đúng không giỏi. Vì sao? Vì cái tâm bên trong nó phát sai. Hiểu sai lời Phật dạy, hiểu sai lời tổ dạy. Tỳ tu nhiều, siêng tu nhưng trong tâm thì sai đường trong tâm của chư phật chư tổ chư bồ tát đều là niệm niệm gì người còn trong tâm của mình là vì cá nhân mình nhiều quá tôi phải dùng phương pháp nào để tiện bề tôi tu nè tôi phải làm việc gì để có thời gian tôi tu nè tôi không có dạy gì làm nhiều việc mà tôi không có thời gian tu đâu tôi phải tính làm sao cho tôi tiện bề tôi tu nè trong cái tu giải thoát mà có cái tâm tính gì quý vị đọc qua lời chư tổ sư thì có gì không dù là có một cái văn tự như vậy đi chăng nữa cũng là chư tổ sư muốn nhắc nhở những kẻ phát tâm mà không hiểu. Họ muốn đi về thế giới nào hoặc là cảnh giới nào thì cho họ được cái duyên diện chút xíu chứ nếu không, họ lơ là họ giải đãi luôn, hoặc là họ làm họ bỏ tu, họ siêng làm mà không có tâm giải thoát. Điều là có cái phương tiện nằm bên trong rộng lắm quý vị à. Nên chúng ta thật sự có tâm giải thoát. Thì quý vị phải nhớ rằng Chư Tổ Sư dạy Chúng ta là người niệm Phật Thì làm vợ là Bồ Tát vợ Làm chồng là Bồ Tát chồng Làm công nhân là Bồ Tát công nhân Làm ông chủ là Bồ Tát ông chủ Buôn bán là Bồ Tát buôn bán Kinh doanh là Bồ Tát kinh doanh Làm lãnh đạo là Bồ Tát lãnh đạo Tất cả những cương vị gì học Phật Đều là lợi ích cho chúng sanh Nên gọi là Bồ Tát trong cương vị đó là đúng. Thí dụ như ngày xưa mình chưa có học Phật. Mình làm vợ có khi mình buồn chồng, mình giận chồng. Mình thương ổng nhiều quá, tại sao ổng đối xử với mình lợt lạc quá. Hoặc là có khi ổng đi làm về, ổng nói những lời nói làm mình khó chịu. ổng nghĩ là ổng làm ra tiền, còn mình ở nhà làm việc khỏe, nhẹ, không có cực như ổng. Nên có khi ổng nói những lời nói, ổng bất cặn mình thấy trong lòng cũng buồn bị xúc phạm nhưng mà bây giờ mình niệm phật mình cầu giảng sanh mình có cái tâm tu rồi thì mình làm bồ tát niệm phật thì mình nghĩ rằng có nhân có quả mình có chồng mà chồng không thương nói là nặng nhẹ mình mình biết niệm phật rồi a à là vô với đà là lượng phật là giác nên mình nhẫn được nhẫn điều vinh nhục tấm thân yên nhẫn việc hơn thua thì tránh lị phiền không Nhẫn cái việc hơn thua thì tránh lị phiền. Nhẫn kẻ thiếu căng thì lòng đại độ. Mình nhẫn cái người mà phước duyên căng tính người ta thiếu thì cái tâm mình nó đại độ là cái tâm lớn. Nhẫn điều dục vọng đắc thần tiên. Chúng ta nhẫn được những cái sự ham muốn thì có được cái niềm an vui hạnh phúc lâu dài. Từ nơi đó chữ nhẫn rất là quan trọng. Nên mỗi một cương vị học Phật đều là niệm niệm về người Tâm lượng mở rộng ra vậy là đúng rồi đó quý vị Cổ Đức nói Pháp chẳng thể phát khởi một mình Mà cần phải có nhân duyên Rõ ràng Người có thể hoàng đạo Chứ đạo không thể hoàng người Nên chúng ta biết Phật Pháp là tốt Chúng ta khai chuyển Phật Pháp mở rộng ra có khi mình nói không được Bây giờ Phương tiện Truyền thông rất là rộng rãi Những chiếc máy nghe Pháp Những chiếc máy niệm Phật nhỏ Những chiếc máy bấm số Những chiếc máy có hình những đức đặc Quý vị Nên lưu chuyển Những chiếc máy này Để làm Pháp thi Cho người ta nghe được tịnh độ quý vị Một người giảng chuyên nhất Khuyên họ niệm Phật họ nghe với họ thấm Giống như là mưa lâu thấm đất vậy đó Tự nhiên họ nghe thành quen Họ thích niệm Phật Và họ nghe nói chuyện gần gũi Nên mình Chuyển cái đồng tiền Của ngoại cảnh này vào trong Cái công đức phước duyên Thì chỗ này mới là chỗ lợi ích thật sự Tại vì sanh không mang đến Chết không mang đi Nếu chúng ta còn sống mà chúng ta không biết sử dụng Cái đồng tiền cho nó hợp lý Vậy thì cuộc đời của chúng ta đến thế gian này Tạo ra tiền cũng vô nghĩa Cũng như mấy bữa trước bên đây cháy một cái kho Biết bao nhiêu tiền bạc mà nói Thành cho, thành khói, thành bụi không Nên mới nói rằng Đồng tiền Ở thế gian này Là của năm nhà Nhà lửa, nhà nước Nhà chợm Nhà con phá sản Rồi bệnh quản đâu những cái nhà này nó chiếm tiền bạc của mình Quý vị coi nó có tồn tại đâu Có những người làm không dám ăn đó Hà tiện vậy mà bệnh một cái là phải mua thuốc uống à Ngọt ngon thì không ăn đâu Mà đắng cay thì phải uống Tốn tiền mà có khi mình thì làm cực khổ Mình không dám xài đâu Mà con mình nó đi phá sản mình đó. Chạy xe đụng người ta rồi Để mình mà bỏ tiền ra Mình lo bệnh cho người khác á hoặc là làm không dám xài Nhưng mà chồng vợ dám lấy tiền Để quýnh bài cho đó Đi làm những việc Để cho hao tiền bạc đó Thì quý vị phải biết được rằng Trong kinh Phật dạy Tiền như nước lưu thông nếu vị có tiền, có cổ cải mà không biết sử dụng tốt Vậy thì nó đứng Chết luôn rồi, giống như nước Mà đứng lại một chỗ Thì nước nó hư thối Còn nước mà nó càng lưu thông Thì nước nó càng tốt đẹp Giống như cái chai nước quý vị Uống rồi để hoài nó thúi Nhưng uống hết chế nước sạch vô thì nó sạch Gọi là lưu thông Thì tiền cũng vậy đó con người mà hiểu được Thì biết sử dụng của cái vật chất Đúng là đúng chỗ Thí dụ như bây giờ nè Những cái người mà khiếm thị mù què hoặc đồ nè quý vị biết lúc này người ta không bán cái số được Mình cũng nghèo khổ Nhưng mà mình còn có đôi tay cặp mắt Có sức khỏe Hoặc là gia đình mình cũng có điều kiện chút nhưng mà những người mà bán giấy số mù què rồi Có khi lúc này ta không đi bán giấy số được Ta khổ lắm Quý vị có thể chia cho nhau lúc này được một chút Gọi là công đức lắm Gọi là một miếng khi đói và một gói khi nói vị. Gọi là quý vị coi những chỗ nào cần giúp được cái gì thì giúp Nên chia sẻ nhau Trong lúc khó khăn Đây mới gọi là cái đạo làm người rồi đất nước
1: Có những lúc đang cần mình hỗ trợ
0: Tại vì đất nước lo cho mình Lo đủ diện Có khi đất nước cũng phải cần chúng ta Cùng chúng ta ấy. Người thì Có công người có của Để xây dựng nước nhà càng ngày càng tốt Có cái tâm như vậy Thì là người tu gọi là biết Ơn của tứ chồng ăn với việc Có ăn đất nước Phải nhớ Từ nơi đó mình biết sử dụng đồng tiền Đúng nơi đúng chỗ nếu không thì Nó cũng thành Khói Thành bụi Hoặc là nó không biết lưu chuyển đi đâu nữa Nên từ nơi đó Mình dùng cái đồng tiền Nó phải lợi ích hoặc là mình đặt máy nghe Pháp để cho người ta nghe được Phật Pháp để biết niệm Phật Phật nói trong kinh là Pháp thí thắng mọi thí Nhưng mà Tất cả những cái việc làm tốt đều là thiện cũng là Pháp thí Nên quý vị thấy việc gì cần làm được Thì nên làm đi Trong cái thờ thế đang khó khăn Chúng ta cũng khó khăn Mà nhiều người còn khó khăn hơn mình nữa. Nó Những người mà mù què e đủ lúc này Chắc là họ khổ lắm, tội nghiệp họ. bị giúp được thì nên giúp đi. Rồi những nơi nào mà thiếu nước đủ, quý vị có điều kiện, quý vị mua cho người ta cái máy, để mà lọc nước cho người ta uống. Đây là người có trí tuệ biết đổi tiền bạc qua cái phiếu công đức phước duyên. Nhưng mà nó không thiếu thốn nữa quý vị. À. Người càng có phước thì nó càng khá giả, tiền của nhiều. Mà càng làm nhiều thì càng có nhiều. Mà không chấp vào chỗ đó. Điều hồi hướng về thế giới cực lạc hết. Hồi hướng về thế giới cực lạc không phải là không có. Mà hồi hướng về thế giới cực lạc thì nó càng thù thắng nhiều nữa. Tại vì thế giới cực lạc là một cái quốc độ quá đầy đủ. Mà mình gỡ về cái ngân hàng đó thì trả lại cho mình càng thù thắng. Nên chưa Tổ Sư dạy là Một ngày làm việc tốt đều là quy hướng tịnh độ hết. Đây là có cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc chắc chắn nên việc lớn nhất của đời người là niệm phật cầu sanh cực lạc chủ nhật từng nào những đức cũng học tập với viện chút dù là lúc này quý vị không đi đến đây ở nhà cố gắng niệm phật phương pháp tu những đức hướng dẫn kỹ hết rồi cố gắng giữ cái tâm cho bình yên niệm phật cứ bình thường cố gắng niệm phật nhớ đừng có đặt cái vấn đề lo âu nặng nề Quý vị phật tử nhớ nghe Quý vị coi những đức ở đây Mỗi ngày nói chuyện với quý vị Những đức rất là bình thường Những đức đâu có lo nghĩ gì nặng nề đâu Tại vì việc gì nó đến, nó đến à. Mình là người tu, mình hiểu Nên mình phải giữ cái tâm mình Cho nó bình tĩnh Bình tĩnh sẽ giải quyết được nhiều vấn đề Mà có khi mình bình tĩnh Người bên cạnh mình ta cũng bình tĩnh Còn mình mà bất bình thường Rồi tự nhiên người ta bên cạnh mình Người ta cũng không bình thường luôn không? Nên quý Phật tử ở nhà cố gắng niệm Phật Gương mặt tươi vui Lúc này ở nhà hâm nóng tình cảm gia đình Bên chồng, bên vợ Con, cháu trong gia đình Nên đủ duyên thì hướng nhau niệm Phật Tại lúc này ở nhà không à (cười) Nên cố gắng niệm Phật đi Cả gia đình niệm Phật luôn Chắc là vui lắm đó nha Rồi khi dịch bệnh qua hết rồi Chủ nhật chúng ta sắp xếp được Thì chúng ta đi đến chùa Nguyện hồng ăn tam bảo giáo hộ cho quý vị Luôn luôn sống an lạc Sống bình yên Khi bỏ báo thân này Chúng ta hẹn gặp nhau Ở thế giới cực lạc nha quý vị Ai Di Đào Phật Nguyện đem công đức này Hưởng về khẩm tất cả để tử và chúng sanh đồng hòa sanh về Tịnh độ.